0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Estamos chegando no final de uma série tão importante de mensagens que é, temos pregado nas últimas semanas, a série chamada A Igreja e como Deus ama a igreja, Deus tem um lugar tão especial no coração dEle pela igreja, e como Ele se alegra em ver os seus filhos se reunindo, para adorar, para louvar, para conviver junto, para andar lado a lado nessa vida, ajudando um ao outro, crescer em semelhança de Jesus Cristo até agora nós temos falado sobre vários aspectos da igreja, falamos sobre as origens da igreja, ou seja, aonde tudo isso começou, que esse projeto chamado a igreja começou com Jesus Cristo, Ele é o fundador, falamos sobre a autenticidade da igreja, ou seja, o que é que faz uma igreja ser uma igreja verdadeira, uma igreja é, genuína, falamos sobre liderança, né, como chegou a, a, a começar esse cargo pastoral Os líderes da igreja Falamos sobre ministérios O pastor Nani pregou essa mensagem Falamos a semana passada sobre a disciplina Dentro da igreja E a necessidade de praticar Fielmente a, a disciplina Dentro da igreja E é crucial que cada cristão entenda Esses aspectos da igreja Eu já falei isso toda semana Eu vou falar de novo É importante importantíssimo que cada cristão entenda o que é uma igreja verdadeira, e como é que Deus quer que essas igrejas funcionem, para quê? Para que juntos, todos, juntos, todos nós, não apenas alguns, mas todos nós, possamos realizar os propósitos que Deus tem dado para a sua igreja, mas quais são esses propósitos? É um outro aspecto que tem que ser muito claro dentro da igreja. Quais são os propósitos que Deus tem dado para a igreja? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Os propósitos da igreja. Qual é o objetivo de tudo isso que estamos fazendo aqui? E será que nós estamos cumprindo ou realizando esses propósitos aqui nessa igreja? Aqui neste bairro? Nessa cidade? Eu acho que tem muitas pessoas que têm... É... Um, um, um entendimento errado sobre o propósito da igreja. Ou pelo menos um entendimento incompleto sobre o que é que a igreja deve fazer. Qual é o objetivo da igreja? Eu sei que também tem pessoas que têm um. Vamos dizer, uma, uma visão egoísta. Da, da razão pelo qual a, a, a igreja existe e funciona. Alguns têm essa ideia que o propósito da igreja é para servir e atender as minhas preferências pessoais, que é a responsabilidade da igreja, a criar e manter a minha felicidade, é a responsabilidade da igreja, a resolver todos os meus problemas, a igreja tem que me servir, como se tudo que acontece na igreja, gira em torno, de mim, como se fosse um lugar onde tudo é planejado, tudo é cuidadosamente coordenado para servir os meus sentimentos, para agradar a minha pessoa, tudo é feito pensando em mim, e como que você pode saber se, se alguém tem essa mentalidade? É fácil, na hora que a pessoa não está mais feliz na hora que a pessoa passa por uma dificuldade, ou passa por uma necessidade, ou a vida da pessoa não está andando do jeito que ela imaginava, do jeito que ela queria, ela culpa a igreja, ela põe a culpa na igreja, se ela de repente cair em uma situação difícil, e ela sai em busca de uma outra igreja, que vai fazer ela se sentir bem novamente que vai agradar ela, uma outra igreja que vai oferecer aquilo que ela precisa, ela quer para a vida pessoal dela, e também existe alguns líderes que caiam também nessa mentalidade, então o que, que eles aconte... acabam fazendo? Acabam focando nas pessoas muito mais do que focam em Deus eles são mais preocupados naquilo que as pessoas da igreja pensam do que Deus pensa, muitos líderes estão mais preocupados em agradar o povo do que agradar o Senhor, o foco é a pessoa, então tudo que Ele faz, o jeito que planejam os cultos, os eventos, o jeito que eles montam e preparam as pregações, são tudo visando o bem Estar os sentimentos positivos daquela pessoa Eu lembro, eu, já, eu acho que eu usei essa, esse exemplo Mas eu lembro um tempo atrás de ter assistido uma entrevista é, Onde esse, um pastor de uma mega church Uma igreja de literalmente milhares e milhares de pessoas Ele estava sendo entrevistado E esse pastor já tem uma fama há muito tempo De somente pregar pregações é, motivacionais sabe, de só falar sobre as coisas é, positivas, de nunca tocar nos assuntos mais pesados que precisam, nunca falar de pecado, e esse entrevistador que não era cristão, fez essa pergunta para esse pastor, ele falou, olha, por que, que o Senhor nunca fala sobre pecado na sua igreja? Aí ele falou, olha, já existe tantas coisas ruins neste mundo… Já existe tantas coisas negativas pelo qual os cristãos durante a semana estão passando e sofrimento. Eu não quero que quando eles entram na igreja, eles ficam é, ouvindo mais sobre as coisas ruins, sobre pecados, sobre essas coisas. Ou seja, ele quer que as pessoas entram e apenas escutam coisas que vão fazer ela se sentir bem. E que vai agradar os ouvidos dela. Aquilo fica acima da palavra de Deus, e é triste, agora é claro que, fazendo parte de uma igreja local, uma igreja verdadeira, é de grande benefício pessoal, se você faz tempo aqui, você talvez percebe, eu espero que você percebe disso, que realmente traz um grande benefício para você, você aqui vai ser servido sim, aqui você vai poder encontrar uma felicidade... Alguma ajuda no momento de dificuldade. Uns conselhos espirituais. Aqui você vai ter pessoas que vão orar por você. Mas igreja, entendam bem. Este não é o propósito principal dessa igreja. A igreja é um lugar não apenas para você receber. Mas um lugar onde você vai e se doa. E se entrega. E antes da gente começar a entrar nos propósitos. Será que é possível um grupo de pessoas que são cristãos se reunir toda semana dentro de um prédio, e se chamar de uma igreja, e no mesmo tempo não realizar os propósitos que Deus tem dado para a igreja? É possível, é possível, e nós precisamos e queremos evitar isso aqui, queremos fazer de tudo que, para que essa igreja esteja realizando os propósitos bíblicos para nós, amém? Então quais são esses propósitos? Quais são os nossos objetivos aqui? O que é que nós devemos estar fazendo como uma igreja? E quando eu falo como uma igreja, estou falando de todos os membros da igreja junto com os líderes, não apenas os pastores fazendo, mas todos fazendo juntamente, qual é a nossa missão? Abre comigo no livro de Atos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, aqui nós vamos ver cinco propósitos, claro que não vai ter tempo para falar sobre os cinco, mas vamos começar a olhar, a refletir nesses propósitos, o que nós vamos ler é, é um exemplo da primeira igreja em Jerusalém, a igreja que Jesus estabeleceu em Jerusalém, e por meio do exemplo dessa igreja nós conseguimos identificar pelo menos cinco propósitos, para uma igreja, Atos capítulo 2, começando em versículo 42, lá para o final desse capítulo mesmo, Atos capítulo 2, começando em versículo 42, Lucas, o autor desse livro, ele relata o seguinte, falando da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais, eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e olha só o resultado, e o Senhor lhe acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos, cinco pontos que nós enxergamos aqui, o primeiro ponto, que o primeiro propósito quer dizer para uma igreja, é dedicação e compromisso com a Palavra do Senhor. Dedicação e compromisso com a Palavra do Senhor. Olha, olha comigo em versículo 44, novamente, só a primeira parte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqui você vê primeiramente, os líderes, os apóstolos da igreja, se dedicando a pregar e ensinar a Palavra do Senhor fielmente, e se você já ler um pouquinho mais para frente, você vê que pregavam corajosamente a Palavra do Senhor, mas não parou, não foi só isso, além dos pastores, dos apóstolos, é, ser dedicado com a Palavra de Deus, você vê que os membros da igreja, também estavam comprometidos, estavam dedicados a ir, a ouvir o ensino dos apóstolos, dedicados a aplicar essas coisas na sua vida, a versão da Bíblia, é, Almeida Revista e Corrigida, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, não era só ir e ouvir os ensinos, mas praticando também essas coisas na sua vida, eles perseveravam na doutrina dos dos apóstolos, uma igreja saudável, uma igreja eficaz, uma igreja útil nas mãos do Senhor, é uma igreja que é comprometido com a palavra do Senhor, não uma igreja que apenas os líderes são dedicados a ensinar, mas que cada membro tem esse compromisso de se reunir semana após semana, para ouvir os ensinamentos, para ouvir as instruções e as aplicações bíblicas, e comprometidos a se alimentar com essas coisas, espiritualmente falando. Muitas vezes você vê em, em algumas igrejas, e nessa igreja também, não em todos os casos, mas você vê pastores dedicados, a semana após semana, pregar a Palavra semanas após semana, gastar horas e dias preparando sermões, lições, para oferecer para a igreja. Mas ao mesmo tempo, membros que não se comprometem a estar presente nesses momentos, para ouvir e para, querer, é, para, para compreender os ensinos que são feitos no contexto da igreja. Daí alguém fala, ah, minha igreja é bênção. Nossa, você tem que ver, você tem que ir para a minha igreja, porque a minha igreja é bênção. Lá eles pregam a palavra do Senhor, mas não do jeito que algumas igrejas por aqui pregam, não. Lá eles pregam verdadeiramente a palavra do Senhor, o Evangelho puro. Aí você fala, maravilha, glórias a Deus por isso isso é ótimo, mas deixa eu te perguntar, os membros da igreja são fiéis a estar presente e ouvir essa palavra que está sendo pregada? Será que os membros da igreja estão comprometidos a fielmente ouvir e colocar em prática a palavra que está sendo ensinado? Irmãos, não adianta muita coisa os pastores pregarem a palavra, ser comprometidos com a palavra, se a igreja não está comprometida a ouvir, e a prender, aprender e aplicar essa palavra que está sendo ensinada, e às vezes você tem casos ao contrário, às vezes você tem igrejas em que os membros têm um anseio, um desejo forte de ouvir mais, de querer conhecer melhor a palavra, de se aprofundar na palavra, mas ao mesmo tempo não tem líderes que são diligentes e fiéis a pregar a palavra verdadeira do Senhor, a pregar toda a palavra do Senhor, com profundidade e com convicção, aqui nós vemos que a primeira igreja tinha uma sede, a primeira igreja tinha uma fome da palavra do Senhor, versículo 46 se você olhar comigo, fala que todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias, e olha que ninguém estava forçando eles a fazer isso, muito ao contrário, na verdade, quando eles iam, eles enfrentavam zombaria, eles enfrentavam perseguição, por estar lá, diante dos apóstolos, ouvindo a pregação da palavra do Senhor, mas não importava, não importava para eles, eles ansiavam mesmo a estar lá para ouvir a palavra do Senhor, de ser pregado e ensinado, hoje em dia, ir para a igreja uma vez por semana, num domingo já é muito para alguns, falar de ir para um culto na quarta-feira também, nem pensar, e nem menciona a escola bíblica dominical, porque já é três lições durante a semana, e é muito, infelizmente tem alguns que não estão interessados em ser alimentados espiritualmente, ah, mas já fui domingo passado, hoje é domingo, vou ficar de boa aqui, relaxar um pouco, descansar um pouco, porque ah, eu sei que domingo que vem o pastor vai estar lá, ele vai pregar uma outra pregação, aí eu vou lá e eu escuto. É totalmente, uma mentalidade totalmente contrária à, à mentalidade dessa primeira igreja que nós vemos aqui. Uma igreja que não é dedicado, coletivamente dedicado, comprometido com a Palavra do Senhor, com o ensino e o aprendizado da Palavra do Senhor, é uma igreja que vai ficar imatura para sempre. É uma igreja que não vai ser eficaz, uma igreja que vai ser mais como uma creche espiritual do que um centro de treinamento. E é isso que o autor de Hebreus, ele alerta, em capítulo 5, os cristãos, da época do Novo Testamento, que estavam caindo nisso, nessa falta de comprometimento com a Palavra do Senhor. Ele fala em versículo 11, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram-se lentos para aprender, embora a essa altura já devessem, é, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios alimentares da Palavra de Deus, estão precisando de leite, e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante constante, tornaram-se aptos, para discernir, tanto o bem, quanto o mal, se você é um membro, de uma igreja local, se você é um membro dessa igreja, você pode dizer honestamente, sinceramente, que você é dedicado, comprometido, ao ensino, que acontece nesse lugar, e alguém pode dizer, não, mas a pessoa pode aprender em casa, pode ler, pode estudar em casa pode ser que eu estou errado em alguns casos mas eu acho que na grande maioria dos casos alguém que não é comprometido em estar presente com a sua igreja para ouvir o ensinamento alguém que não tem essa dedicação provavelmente não está estudando a palavra de Deus em casa também Segundo ponto, segundo propósito, além de ser dedicado à igreja, o propósito da igreja é ser dedicado e comprometido à comunhão verdadeira. Olha comigo novamente, versículo 42. Versículo 42 diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Isso era importante para essa igreja, essa comunhão. Versículo 44 fala: os que criam mantinham-se unidos e tinha, tinham tudo em comum, então além deles estar com esse desejo de ouvir a Palavra do Senhor, de aprender mais, eles também tinham um desejo imenso de estar junto, como uma família da fé, e esse realmente é um propósito gigantesco, de, muito grande para uma igreja, que infelizmente alguns tratam, esse propósito como algo é, insignificante, não dão muita importância para a comunhão, a união com a igreja, tem alguns que vão para o culto, é, cantam os louvores junto com a igreja, que é, é um tipo de comunhão, isso faz parte, mas eles vão para a igreja, cantam os louvores, ouvem a pregação pregada, acabou o culto, já estão voltando para casa, não aparece mais, não vê, não tem mais contato com a igreja até o próximo domingo, se a igreja tiver outros eventos que é, sabe, são oferecidos para tentar fortalecer a comunhão entre os irmãos, a pessoa raramente vai, às vezes nunca aparece, e isso basicamente resume, resume a experiência da pessoa em relação à igreja, não fazem questão de conhecer os outros da igreja, muito menos criar relacionamentos verdadeiros, aliás nem estão interessados em fazer isso, meus irmãos não pode ser assim, nunca foi a intenção do Senhor para que os filhos dele caminhassem nessa jornada cristã sozinhos, já tenho falado isso não sei quantas vezes aqui, Nunca foi a intenção do Senhor. Na verdade a intenção de Jesus foi para que cada discípulo. Anda juntamente com outros discípulos de Cristo. Até o final. Até o final. A igreja é um lugar onde pessoas de passados diferentes. Nacionalidades diferentes. Histórias diferentes. Idades diferentes. Carreiras diferentes. Interesses diferentes. Se juntam com o mesmo coração, para servir o Senhor, é algo maravilhoso de ver, eu sei que agrada o Senhor, a igreja é um lugar onde o povo deve ser unido na mesma esperança, na mesma fé, no mesmo amor, deve ser um lugar onde as pessoas se conhecem pessoalmente, que criam relacionamentos que vão durar para toda a eternidade, não só um grupo de pessoas que se vê uma vez por semana, e em muitos casos nem conhece o nome das pessoas, já aconteceu aqui nessa igreja que, conversando com alguém e, e, e um membro da igreja, e eu falo, não, sabe fulano, ele não sei o quê, e a pessoa para e fala, peraí aí, quem é fulano? Falei, cara, ele é um membro da igreja faz dois anos, Acontece isso, e não deve ser assim. A primeira igreja modelou que tipo de comunhão que nós devemos ter. E é uma comunhão que não é limitada a essas quatro paredes. Não é limitada a, a cultos religiosos, mas estende para fora dessas quatro paredes. E entra nos lares, e entra no dia a dia da igreja. Olha comigo em versículo 46... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora eu sei que todos os dias não é uma realidade aqui para a gente hoje, né? Eu não estou falando que você tem que todos os dias estar na casa de alguém comendo, não. Mas o princípio aqui é claro, essa vontade de passar tempo junto de ter essa comunhão, essa ligação pessoal e verdadeira, acho que a nossa cultura hoje está perdendo isso, por causa das redes sociais, por causa da tecnologia, essa, esse contato pessoal, está ficando menos e menos presente na nossa cultura, a igreja não deve cair nisso, a igreja precisa se levantar, ter relacionamentos, essa semana passada eu tive o privilégio de fazer uma visita para o Yudi. Yude, se você está é, assistindo, ele não sabe que eu ia fazer, falar esse exemplo, mas eu, eu fui lá, fui na casa dele. O Yude ele machucou o joelho dele, e vai ficar, ele tem que ficar pelo menos mais uns 20 dias sem encostar o pé no chão. Está numa cadeira de rodas, então ele não pode nem vir para o culto. E eu fui lá, e foi maravilhoso. Sentamos, ele já estava sentado na cadeira de rodas, mas eu sentei na cadeira e começamos, conversamos sobre o procedimento né, do joelho dele, tudo que estava acontecendo, isso aí foi mais ou menos uns 10% da conversa, os outros 90 a gente estava falando sobre Bíblia, falando sobre aquilo que ele estava lendo, as dúvidas que ele tinha por meio da leitura, foi um tempo maravilhoso, eu saí de lá tão cheio, coração tão cheio, tão alegre, eu mandei mensagem para ele, falei, cara, foi muito bom estar com você, foi muito bom ter esse tempo entre irmãos, ele falou que ele não curtiu, mas deixa para lá, estou brincando, ele gostou também, mas é isso gente, devemos ter esse contato, essa comunhão, deve ser um propósito nosso, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 3, olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele fala, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor um só espírito e uma só atitude nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ele fala: completem a minha alegria. É motivo de grande alegria ver a igreja, ver os filhos de Jesus unidos, desfrutando dos benefícios que a comunhão verdadeira oferece. É por meio de comunhão, gente, que os membros da igreja são mutuamente edificados. É por meio de, da, da comunhão que necessidades são percebidos e atendidos, é por meio de comunhão, que erros podem ser corrigidos, dúvidas podem ser tirados, ou esclarecidos, conselhos podem ser dados, e recebidos, oração acontece, conversas bíblicas, por meio da comunhão, nós ajudamos uns aos outros, a perseverar na nossa fé até o fim, comunhão é necessário, Poderíamos pensar sobre a comunhão dessa forma, é o amor que nós temos que vem do Pai, expressado entre a família de Deus. O amor do Pai, expressado entre a família de Deus, e Deus é honrado e Ele é glorificado, ao ver a igreja demonstrar para o um mundo lá fora, que está olhando, que está observando, este amor tão precioso de Cristo. Salmo 133, versículo 1. Você conhece provavelmente: Ó oh, quão bom, bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu acho que foi na versão NBI, né? Não sei. Eu li da antiga versão. E nós estamos terminando aqui, mas antes de terminar, eu quero que você preste bem atenção nesse final. A gente fala de comunhão e quanto é precioso e necessário aqui na igreja, mas entenda isso. Que comunhão verdadeira na igreja vai fluir de uma comunhão verdadeira com Deus. Entendeu essa sequência? Quando você tem uma comunhão real e verdadeira com o Senhor, você naturalmente vai ter o desejo de ter uma comunhão com o povo do Senhor isso é natural Deus, porque Ele age em nossos corações, Ele nos dá este amor, essa afeição, esse afeto, pelo povo de Deus, então se você está distante do Senhor, se falta comunhão entre você e o Senhor, isso vai afetar os seus relacionamentos com os outros, isso é fato, se o seu relacionamento não está certo com Deus, o seu relacionamento com a igreja não vai estar muito certo… Por isso que quando tem alguém que está distante da igreja, um membro que está longe. Que não está bem, fora da comunhão. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é como que está o seu relacionamento com Deus? Praticamente sempre a resposta é não tá não bom, não está legal. 1 João capítulo 1, versículo 6 ele fala, se afirmamos, nós cristãos, se afirmamos que temos comunhão com Ele, falando de Cristo, mas andamos nas trevas, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Entendeu o que Ele está falando aqui? Se você anda em desobediência, você não tem comunhão com Ele. Mas se você é fiel e você anda em obediência, em santidade, aí sim você tem comunhão com Cristo. E olha só o que Ele fala, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, purifica de todo o pecado, comunhão com Ele, resulta em comunhão uns com os outros. O Espírito Santo, Ele está sempre trabalhando entre nós aqui, tentando trazer cada um, a um relacionamento com a igreja mais profundo, uma comunhão mais verdadeira. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte, como membro da igreja. Se você é, você precisa fazer o esforço. 2 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Depois que ele, no, no final da carta dele, ele fala: procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutualmente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E olhe o resultado e o Deus de amor e paz estará com vocês, estará com vocês, cada membro precisa ser proposital nisso, não fica esperando os outros virem até você, você toma a iniciativa, vai você para tentar é, promover essa união entre irmãos como um membro da igreja, eu te pergunto, você promove, você está ativamente buscando a promover a união e comunhão dentro da igreja? Ou será que você está distante, indiferente se você estiver realmente ligado com os membros ou não? E olha que tem alguns membros que ficam chateados e reclamam, que ninguém se preocupa, com ela, o membro fala, não, ninguém, me, ninguém se preocupa comigo, eu não sinto que eu faço parte desse corpo verdadeiro, mas se você for perguntar para a pessoa, então o que, que você está fazendo para resolver este problema? A resposta geralmente é nada, ou seja, esperando as pessoas resolverem o problema, em vez de você se levantar e fazer a sua parte, se tiver um problema, resolve, resolve, mas não fica chateado e depois querer sair da igreja e dizer que ninguém se preocupava. Como que possamos realizar a obra do Senhor aqui nessa terra, se essa igreja não está unida? Então irmão, independente de passado, independente do que aconteceu antes, busca a ser unido com os seus irmãos aqui nessa igreja. Se precisar perdoar, perdoa. Se precisar confessar, confessa. Mas não fica distante. Não fica evitando o irmão. Possamos viver em paz dentro da igreja. E os Deus de paz estará conosco. Certamente uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja eficaz. Uma igreja poderosa nas mãos do Senhor. E eu vou concluir com isso. E a semana que vem a gente vai olhar em mais alguns propósitos, mas eu vou concluir, tentando resumir rapidamente, com uma frase, talvez, qual é o propósito dessa igreja aqui? Claro que existe uma explicação dentro disso, mas a gente poderia dizer que o nosso propósito aqui, como uma igreja, é de fazer, é de continuar trabalhando e continuar realizando a obra que Jesus, dois mil anos atrás, começou para a honra e glória do Senhor, é continuar aquilo que Jesus fez, ao é olhar e ver o que, que Ele fez, então vamos fazer a mesma coisa, é de agir, e fazer aquilo que Jesus faria, se Ele estivesse aqui fisicamente, até hoje, o apóstolo Paulo ele ensina esse conceito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele descreve a igreja como o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, ele fala, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Como o corpo de Deus aqui, de Cristo nessa terra, nós devemos ser as mãos, os pés, a boca de Deus, para continuar realizando a obra que Jesus começou. Mas para uma igreja cumprir esse propósito, para uma igreja realmente cumprir os seus propósitos aqui nessa terra, é necessário que cada membro, seja ativo, envolvido, fiel, dedicado, engajado, e eu termino com esses versículos, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Agora presta bem atenção nessa última parte. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você faz parte. Entenda que para essa igreja cumprir os propósitos que Deus tem para nós, você precisa realizar a sua função. Seja dedicado ao ensino da Palavra do Senhor. Seja dedicado e comprometido à união entre você e a sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez... Queremos te agradecer Pai por essa igreja, obrigado Senhor por ter atraído cada um de nós a este lugar. Queremos como uma igreja Senhor fazer a Tua vontade, queremos como uma igreja fazer aquilo que o Senhor nos comanda a fazer que possamos cumprir os teus propósitos, aqui nessa terra, que cada membro da igreja, Senhor, possa realmente, ter um, um grande desejo, de se dedicar ainda mais, para com a tua palavra, seja em casa, durante a semana, e também, Estando presente nos cultos Onde a palavra do Senhor é pregado Para aqueles que estão fracos Que estão distantes Que estão desanimados Que o teu Espírito Santo Possa os fortalecer Que o Espírito Santo Possa agir poderosamente Na vida e no coração de cada um Para que possam voltar A ser firmes e fortes E dedicados e ativos Dentro da igreja porque precisamos de cada um, para que possamos realizar os teus propósitos, para a tua honra, e para a tua glória, Senhor eu te agradeço, mais uma vez, obrigado por cada um, que está presente, ou que está assistindo a esse culto, abençoe Pai, a vida de cada um, peço tudo isso em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador, Amém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram, IBNTCJ, e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.